0: 嗨， Hi, 这里是荣格占星共笔 Podcast EP 14。我是传播姐。今天我们还是邀请到陈思璇花精师来讲解上次还没有讲完的巴哈花精的十二个原型的人格到底是什么。所以上次我们浅浅的聊了关于我自己的天蝎座，还有陈思璇老师，他是一个母羊座。但是我们其他的星座都还没有 cover 到，我们今天把十二个星座来稍微做个简介，来告诉大家到底巴哈花精里面的十二个原型是哪几个花精作为代表。所以陈老师，请问一下，我们先从母羊座好了，因为母羊座毕竟是十二个星座的第一个星座，然后它也是我们。掌管我们的头是这样吗？母羊座，因为母羊座在身体的部位是头的部位，但是在花精来讲也是同一个概念吗？还是其实不是
1: ？对耶，母羊座在星座里面是头的部位，是不是？那在花精里面呢？凤仙花，因为我刚我之前有提过，凤仙花它整朵植物、整株的植物看起来那个花朵就像一个头盔这样子，呃，所以说。凤仙花的反应区呢，它其实凤仙花人格的人，他的头部的这个区域对他来说也是一大重点。像我自己本身是母羊座，占比很重，在我整个星盘里面占比很重的人，所以凤仙花这个花精对我来说呢，也是影响蛮大的。所以我平常呢，常常有的时候呢，我的脾气比较急的时候，或者是我想要做一些事情很急。但是我的身体或者是其他的状态又跟不上的时候，我常常就会有气会聚集在头部的这个状态，所以我会常常头痛
0: 。就是可以这么巧哎、欸，所以其实这个所谓的十二个花精的人格原型跟星座还是真的对应的好好的耶。好喽，所以是母羊座的花精是凤仙花。那接下来我们来讲金牛座的花精又是什么呢
1: ？金牛座的花精是龙胆草花精
0: 。龙胆草是什么样的花精？它的特质是什么
1: ？龙胆草，呃，个性的人呢，他比较会产生对自我的怀疑。
0: 金牛座的人哦、喔，在一般来讲，我们觉得金牛座，因为他的守护星是金星，所以金牛座是一个很 sensual， 就是他对于感官、感官世界、对于视觉啊、听觉啊、味觉是很很敏感的人，很敏锐的人。然后金牛座当然有另外一个情绪，他可能是所谓固执，他是一个固定星座的特质。那当然，金牛座也是土象，所以金牛座既是土象，也是固定星座，所以它的特质其实还蛮稳定的，正面发展是稳定。那负向的金牛就是固执啊，不懂得变通啊 ，stubborn 啊。那龙胆草它在个性上的反应
1: ，或是在身体上的反应是什么样？龙胆草呢？它其实呃，如果是呈现呃负向的反应的时候呢，它会失去它就是内在的信仰，所以它会对事情呢会迟迟的犹疑不决，没有办法付出行动去执行。所以龙胆草在身体上面的反应会是哪些？龙胆草在身体上面的反应，我们常常如果看到有一个呃龙胆的负向情绪非常。嗯，明显的人，我们常常会在他的胃这边呢，发现一个很奇怪的团块，就是好像摸起来呢，它跟其他的它的肌肉的组织不太一样
0: ，所以它的反应比较在胃上面的，是在胃部嘛？如果以以金牛座的联想了哈，金牛座通常都是美食家，
1: 美食家当然常常胃都不好，就是这个 w i c h true。<笑>我会说他可能会跟太阳神经丛比较有多一点的连接。对
0: ，所以太阳神经丛其实是关于自尊心，或是关于自我报复的一个一个位置嘛，因为所所谓的第三 chakra 的位置就对了。对，对， oh. 的确是这个样子。所以
1: 龙胆草的正面发展会是什么？龙胆草的正面发展呢，当然就是。呃，其实就是坚定我们内在的信仰，然后呢，可以有一个比较正向的一个正面的一个对生命保持着一个客观的态度以及积极的态度。这其
0: 实的确也是很金牛座的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的，的 issue, 的的的的的的的的的的的的的的，的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的但负面的金牛座就是超没有安全感的，所以
1: 会非常犹豫，会呃不知道该怎么办。这是金牛座。龙胆这个植物，它其实也蛮特别的，就是它本身这个花朵是紫色的。只要跟紫色有关系的话，其实它都跟我们的顶轮，也就是跟我们最至高无上的灵性中心是有关系的。所以，当他如果能够坚定他内在的信仰的时候呢，其实他的顶轮其实就打开了。这个时候，在龙胆的，其实龙胆跟金牛座有相关。金牛座一直以来，我都觉得金牛座是一个很会赚钱又很享受生活上各个种美的一个星座，是啊，就是他刚才讲美食专家嘛，他很 sensual， 他很视觉、听觉，他是对他是个艺术家的星座。所以我每次碰到金牛很金牛座这个特质很很多的这个人的时候，我都会发现，如果他可以很享受生活，那那个人一定是他的情绪层面是非常的平衡的，因为他的顶轮根本就是。完全的连接，所以他在生活上面，我觉得他可以享受各式各样的生活
0: 。对，这个非常金牛是个很物质，然后把自己物质搞定的人，他就开心，他就快乐了。好，接下来我们来看巨蟹座，巨蟹座的花精是什么人
1: 格花精原型呢？巨蟹座的人格原型是铁线莲，铁线莲是什么样的花精？铁线莲这个植物非常特别哦，它其实到它就是开花的时候呢，它会到时候结果的时候，它的那个果实会随着风飘，它是有点像棉絮这样子的一个植物，所以它是飘到哪里它就长到哪里，飘到哪里它就长到哪里。那铁线莲这个植物呢，它最大的一个人生的课题就是，我觉得就是扎根下毛。
0: 太有趣了！其实巨蟹座它就是背着自己家到处跑的一颗一只螃蟹嘛，它是个巨蟹座，就是有壳的螃蟹，它带着自己的家，所以家对巨蟹座来讲都很重要。巨蟹座其实就是第四宫嘛，第四宫在天底的第四宫的概念就是巨蟹座，所以第四宫它也代表是家的概念，所以你刚才讲。嗯、呃，带着可以，它很容易长，然后到处扎根，在某个程度上，这非常的第四宫啊。然后还有扎根也是第四宫的元素嘛，就是我们谈到说第四宫，除了是看所谓的原生家庭之外，我们还要看的是自己的祖先根源，还有自己灵魂的根源，都是第四宫相关。所以你刚才讲说铁线莲，它其实飘到哪，飘到哪儿长到哪儿。其实就是巨蟹座的特质
1: ，这也蛮呃特别的，因为其实铁线莲的人呢、啊，巨蟹座呃，应该是说在花精人格上面，他的想象力也是一样很丰富的，所以他一天到晚都会把他的思绪，他是留在他的脑袋里面。他跟凤仙花不太一样，凤仙花是极度的用脑，然后去用脑去做事情，但是铁线莲，他是在他的。呃，想象力里面是非常丰富的，他可以想了一堆，做了一就是做的很少，所以他这样子的这个人格特质，当他如果呈现负向的时候，就发现说这个人怎么好像常常在做白日梦，这太准了，
0: 因为巨蟹座也是一个水上星座，然后巨蟹座水象星座的特质就是胡思乱想啊，然后巨蟹座的呃 ruler。主宰星就是月亮，月亮就是一个天大晚做梦，梦境我们就会讲是月亮，月亮的 symbol s 它的象征就是梦境，所以好妙哦，所有的象征跟连结都是息息相关了。所以铁线莲，如果是我们身体的部位的话，它会是怎么展现的？
1: 其实我会觉得铁线莲的话，它其实应该也是展现在脑上面，但是它的课题比较是属于逐梦踏实，就是要怎么样去把他的想法落实。那在身体上面的话呢，它其实常常会呈现出来，就是如果说我们去触碰这个个案的脖子。我们会去看它是左边还是右边比较紧，然后左边是不是肿大，所以我们会用这样子的方式呢去判断说，哎，它是不是呈现在铁线莲的一些特质上面？嗯
0: ，所以所有的水上星座，当然包括巨蟹座，我们如果要正向发展的话，就是少一点胡思乱想，你还是要踏实的把自己生命的方向给实践出来。所以当，当呃陈老师，你要做。p o c a s t 的时候呢，就要把它做下去，不要再胡思乱想了。接下来我们来讲下一个巨蟹座的下一个就是是狮子座，但是我们好像漏高，对不对？我们忘记了
1: 双子座，对我们刚才忘
0: 记了双子座，我们来补一下双子座，就是第三宫的双子座。因为我刚才觉得为为什么讲到讲就忘了第三宫的双子座。来，双子座的人格花精是什么呢
1: ？双子座的人格花精是紫金莲
0: 。紫金莲是一个什么样的花
1: ？紫金莲呢？它其实是一个，嗯，没有办法请听内在声音。它的负向的情绪是这样，没有办法请听内在声音。对，像这样子的人呢，他会去找很多很多的资料。比如说，他有一个人生的碰到一个人生的问题或是课题的时候呢，他会去尝试各式各样的方法。比如说，他会去找完这个 A 老师，他再去找 B 老师，找完 B 老师以后，他再去问他的 C 朋友；找完 C 朋友之后，他再去问他的 D 朋友；找完 D 朋友之后呢，他又回去再问问看 A 老师。所以他的。他碰到同样一个课题，但是他不停地在找别人的意见，但是他就是无法倾听他自己内在的声音。这超级双子的啊
0: ，双子座的 ruler， 双子就是水星，那双子座的人就是不断的收集资料嘛、啊。所以双子座的特质，在正向来讲的话，它其实就是一个很厉害的传播公司，或是资料收集者。它比谁都还要更触类旁通，因为它把所有的资料收集起来了。但问题是，收集的太多资料之后，可能会很 confuse 啊。
1: 哎，你刚刚讲到一个重点，就是说这个是紫金莲人格特质的一个正向的特质，就是说他非常善于收集资讯，然后他也相当的聪明，所以他很有模仿的天分，那他也非常的勤奋好学，所以当我们其实有觉察到这个部分的时候，比如说如果你是啊、呃、双子座的。呃，你有很多的双子座落在你重要的一些心上面的时候，你可以去查看他，看自己是不是在日常生活当中常常需要去听别人的意见，但是常常忽略掉自己内在的声音。这时候我们就会，当你发觉到这一点的时候呢，哎，就抓回来一点，回来自己的中心。我们先倾听,听自己的声音，然后再去参考别人的意见，这样子反而是比较可以回到身心平衡的状态。
0: 真的是这样哎、欸，因为真的发展不好的双子座，一天到晚都在外面飘来飘去。双子座是风向星座，所以他只会在嗯到处流连夜店啊，或是各种的传播中心，但是他却忘了要回到自己的中心。好喽，那接下来我们刚才讲了第三宫的双子座之后，也刚还讲了第四宫的巨蟹座，接下来我们来讲第五宫的狮子座。狮子座的人格花精是什么嘞
1: ？狮子座的人格花精是马鞭草。马鞭草是怎样的人格？马鞭草的人格就是，应该是说这个人的特质呢，非常的适合去做革命家。是浪漫的革命家吗？绝对是有点浪漫的革命家，因为我觉得革命家都蛮浪漫的、欸，就是。不计自己的这种付出，然后提出一个自己的理想，然后就是带着一群群众，然后往前冲啊！这个就是革命家了。对啊，就是要做一个在舞台中间发亮发
0: 光的狮子座。他东堂也有一点浪漫跟革命的情怀，要不然他不会当那个 leader 嘛。所以马鞭草的正面发展就是他很威权、很威风吗？还是？
1: 他的正面发展呢，应该是说他会对于他自己的原则跟对他的信仰非常的有信心，坚定不移。然后他要展现呢，就是对自己所坚持的信仰展现就是坚强的心智跟勇气。因为他总是他这样子人格特质的人，他是非常适合去带领一个团队，或是一个公司，或者是一个大企业，然后就朝着一个目标向前走的人。对，非常失职。那他的负面会是什么样子的状态？哇，它的负面就是马鞭草的负面呢。其实送他一句话就是要破我执，就是要破除他自己的执着
0: 。对啊，因为这个狮子座常常会落入一个情况，就是太自大了，自大到你以为全世界都是绕着你以为你来转的嘛，事实上好像不是这样。所以马鞭草在身体上会是在哪里会有反应
1: ？马鞭草在身体上面的反应呢？其实我会觉得大部分来讲，嗯，通常我碰到的状态也会是他在肩颈上面，尤其是在他的背上面有很大的压力。嗯，好像是好，就是压力大人跟背都有关系，是吗？尤其是在他脖子两边，因为他常常会需要去说服别人，所以他这边脖子上面有两个筋，他会非常的凸起
0: 。OK， 那接下来我们来讲的是第六宫工作狂的处女座。处女座的人格特质又是什么嘞
1: ？处女座的人格特质是死车局，这是什么样的特质？史车局的人格特质呢？嗯、呃，我对史车局这一个职务呢有非常深刻的一个了解，原因是我的周遭呢跟包括我自己都有很都有很大的史车局的这个人格特质。那史车局的人格特质，史车局的正向人格特质呢是常常会燃烧自己去帮助别人
0: ，嗯，就是工作狂嘛，哈，某一种程度啦，就是，哎、欸，我燃烧自己工。呃，照亮别人哦，因为第六宫处女座是第六宫的滋味，就是第六宫的属性。第六宫我们之前谈到，就是是工作，同样也是你的身体状态，就 physical 的状态。然后它另外一个俗称叫做仆役宫，仆役宫的意思就是燃烧自己照亮
1: 主人，不是吗？的确是因为史车局在他的正向状态的时候，你看到史车局这个人呢，你都会发现说，哇，这个人实在是非常的温文儒雅，然后谦恭有礼，然后很仁慈，然后有个好心肠，很喜欢帮助别人，而且是忠心耿耿。所以如果是老板的话呢，你最好就找一个史车局的一个下属，绝对是你的好帮手。
0: 那呃，使车局在身体的反应上是什么状态？
1: 哦，我先讲一下，就是使车局呢，刚刚负向的状态，我要特别提一下。如果他在负向的状态的时候呢，他会完全失去自己的界限，然后接受别人来奴役他。所以这是不是回应刚刚传播姐讲的？这个是什么？第六宫，仆役宫，奴役宫
0: ？没有，仆役宫就是。你是人家的 slave， 所以就是所谓的工作，通常就是你是受雇的员工嘛。所以仆役工也就是第六宫，俗称的工位。但第六宫它掌管的不只是工作了，它还有你的 physical， 还有你的宠物也是在第六宫。所以宠物其实 in a way 就是你的 slave。
1: 所以，其实，在史册局人格特质的人，就是说，如果说你处女座是占很多你的，在星象当中是占你很大比重的人的话，你就要注意说，你的自我价值是什么，以及，呃，你跟平常在跟亲友的互动上面，或是在公司里面，或是在其他的朋友圈里面，你是否建立一个恰当的自我的界限
0: ？接下来，我们来谈天平座。天平座就是第七宫，那天平座的人格花精是什么呢？天平座的人格花精是线球草花精，线球草也是那种左右两难的花精吗？因为就天平座的人超级爱左右两难。没错<錯>，所以天平呃线球草在正面的发展会是什么样
1: 的特质？线球草在正面的发展，它是非常多才多艺，然后很懂得变通。那负面呢？如果是负面的发展的话，当然就是左右都没有办法选择，就是它会陷入一个状态，是它这个也不行，那个也不行，它不知道该如何去选择它在生活里面的各个面向。
0: 这太有趣了！他其实就是天平座的人，都是左右两难的，然后常常都不知道我到底要 A 还是 B， 然后就会陷入两难。但第七宫的特质，其实我们讲过，第七宫是夫妻宫，是重要他者，也是敌人。的宫位，那这个东位的话，其实就是说，你的重要他者常常就变成你的敌人嘞、欸。大家都听过一句不太我不喜欢的话，就是最可怕的敌人就是前妻，这是李敖说的。但意思就是说，你最亲密的人到最后有可能变成你最可怕的敌人，这是负面的发展嘛？成熟一点的人会把会把亲密关系，就算是分手了之后，你还可以当朋友，还是变成亲密战友。但不成熟的状况就是。你往往最亲密的人都变成你最大最可怕的敌人，这就是所谓第七宫的特质。好，那我们讲完天秤座之后，我们再来讲射手。射手座，射手座的人格花精是什么呢？它又有什么样的特质
1: ？射手座的人格花精是龙牙草花精。龙牙草也是一个很爱旅行的花精吗？哦，我大部分碰到射手座的人，的确是都很喜欢旅行哦。嗯，而且到全世界到处自产到处住，是吧？没错，哎、欸，这真的是太符合了
0: 。所以，龙牙草的人是会有什么样的正面跟负面发展呢
1: ？其实，龙牙草的人，当他在正面的时候，他其实是一个很阳光，然后很爽朗的人。那他也是一个喜欢和平的人，所以他其实他可以，如果说在一个团体里面，他是一个有点像是排解纷争的一个很好的一个角色。那他是一个开心果，大家的开心果。但是他在负向的状态的时候呢，因为他太喜欢和平，太喜欢就是一种和谐的一种氛围，所以常常有时候他会变成是一种想要。粉饰太平的一个状态。当他在负相的时候，你就会发现这个人都把一呃他自己的苦痛或者是他自己的悲伤留给他自己。就是有一部片子叫《小丑》，嗯，大家记得吗？其实小丑的外面那一个脸，他的装饰是一直都笑脸对着外面，可是他的背面有一个阴影处，或是他是一个哭泣的脸。我都觉得每一次。碰到人呃龙牙草人格花精的很强的一个个案的时候，我都会发现他们好像在内在远远的深处有很多很多的一些，不管是悲伤或者是愤怒，他们常常会有一些东西是要从里面出来的。像射手座的身体的反应大概是哪里？这个部分呢就比较难说了，我们可以下次再说嘛。
0: 好，那我们接下来进来进行的是摩羯座。摩羯座的人格花精是什么呢
1: ？摩羯座的人格花精是勾酸浆
0: 。勾酸酱这三
1: 个字听看起来有点苦哎、欸，它<笑>是不会苦啦，对，但是他的确就是人生当中他会有一个勾酸酱人格特质的人很奇怪，就是说他会他的课题就是。他一定有一个很特殊的一个他很害怕的点，是
0: 那个摩羯
1: 座的人其实好像就是常常在怕东怕
0: 西的，或是摩羯座的人，摩羯座的 ruler 就是土星，在土星它最广义的诠释就是它是一个困难的星，有困难的，就是一个阻碍障碍。那这跟我们的枸酸酱是不是有一点？雷同之处呢？他也就是有障碍、有阻碍，所以害怕什么？
1: 嗯，我会觉得就是说，勾香、勾酸酱，他在他的负向的状态的时候，他会变得比较敏感一点，然后甚至是有一点过度的敏感，那他就会呈现是一种比较焦虑，然后去默默的去承受，就是他的那个一些恐惧。而且他不敢告诉别人，但是他如果在正向的时候呢，他其实是很安静的，然后他做事其实可以很细致、很细腻，然后也很有他的独创性。所以如果是老板的话呢，如果你需要一个呃团队，那里面一定要有一个这样的人，因为他做事非常的 detail， 非常的细致，然后他可以帮你照顾到很多细节。嗯，
0: 接下来我们来谈水瓶座。水瓶座的人格特质是什么
1: 呢？水瓶座的人格特质是水井这个花精。水井也是爱好自由、博爱的吗？还是独善其身的？水井呢，完全就是独善其身。怎么样？这跟星座有结合吗？我想独善其身的一
0: 种人啊，我们称为外星人
1: 。所以外星人
0: 是归谁管呢、欸？就是归水瓶座管。水瓶座的 ruler 是天王星，天王星就是怪怪之人。怪怪之人意思，他就是无法融入
1: 一般社会大众之人。哎、欸，这真的非常非常的符合这个巴利斯对于水井这个族群的叙述，因、yeah! 为他对于水井的叙述是这个花精人格特质完全没有什么，其实没有什么问题。但是这一个人格特质呢，因为他太喜欢孤独了。他太喜欢自己一个人了，所以呢，就呈现是他是属于归属在一个孤独的族群里面。但事实上，水井呢，他其实这个人格特质人，通常他们是具有一个强大的才能的人，或是他们通常都很有能力。他们如果能够走入人群呢，事实上可以提供很。很多他们的服务，或是可以创造出来更多的一些有价值的一些事物出来。所以，其实巴赫医师他相当鼓励水井族群的这一群特质的那个人呢，他们走入人群里面呢，去呃，因为他总是觉得人总是要发挥出来他自我的特质跟价值，然后去透过服务这样子来去呈现呃，去去完整他们整个人生。他是很鼓励水井族群呢去走入人群的。
0: 是不是太好玩了？嗯、呃，最后一个我们就来到了双鱼座了。所以双鱼座的花精是什么呢？双鱼座的花精是盐玫瑰，这也是一种很害怕潜意识的花精吗？
1: 没有错，就是它其实也是一个属于恐惧的花金族群里面啊、哦。我们刚刚提到的有带有一些恐惧的花金，我们刚刚有提到钩酸浆，它也是一个属于就是会害，就是你有带着是恐惧某一个事物，它是针对特定的一个事物。那盐玫瑰这个花金呢，它其实是比较是属于是一种对于生死的一种重大的一种恐惧。这太准了耶！因为双鱼座的 ruler
0: 的主宰星是海王星，海王星就是一个无意识，所谓潜意识跟无意识，潜意识无意识的英文我们通通把它翻成 unconsciousness unconsciousness， 那一样就是对于无知，就是对无知的恐惧，会展现在双鱼座的这个特质里面。
1: 其实双鱼座其实是一个呃，怎么说呢？就是应该是说盐玫瑰这个花精呢，巴赫医师他自己本身也有盐玫瑰的人格特质，所以这也是引导他去把，我觉得是引导他去把这个巴赫的三十八个三十八种花精成为一个系统的一个动力，因为就是因为他对于生与死有这么多的。问题才一直促成这么多的疑问，然后对于人生的疑问才一直促使他去研究，然后去带下来这个八合花镜三十八种花镜的这个系统。所以这个岩玫瑰说实在的，我觉得它是一种，或许你说他对于生死的恐惧可以成为他的一种阻力，但是在另一方面，在正向的时候，其实我们看看学习八合仪时，看看他是如何把这样子的一个。呃，就是对于生死的一种疑问，跟这种啊、呃，不能说是害怕，只是说它是一种人生的疑问呢，去成为他的一个人生的一个动力
0: 。这完全是非常符合双鱼座的这个星座，或是双鱼座的主宰星海王星的特质，因为海王星。发展正向的海王星，其实就是一个很棒很棒的创作者。许多伟大的艺术家都是有海王星特质的，所以他可以把潜意识里面有效的东西做一个美好的编排，而成为一个很伟大的创作。所以巴哈巴巴哈
1: 医师，婴儿胃也是一个艺术家喽。是，我觉得他是一个艺术家。然后像岩莓草、岩玫瑰的这个花期呢，事实上，当我们遭受到巨大的惊吓。或者是当我们啊，存、呃、就是生死交关的时候，我们都可以使用这一个岩玫瑰的花精，来让我们平复我们受到惊吓的情绪，或者是呢，从生死交关的这个关卡呢，我们可以啊、呃、回来这个世界。
0: 好喽，谢谢陈思璇老师。我们今天很恶要的把十二个人格花金跟星座的对应做了一个简单的介绍。我们还是一句话，就是想要知道怎么使用花金，还是要找专业的花金师。所以要找陈思璇老师，可以到大隐四方的工作室去找他。呃，回馈、批评、指教，请你上传播姐实验室脸书来给我留言，感谢大家。嗯，如果你是用 Apple 的 Podcast， 请帮忙给我五颗星，谢谢，拜拜，下次见。